1: Y como siempre, yo creo que ya para mí es una moletilla decir que yo estoy feliz. Porque la verdad que qué placer tener invitados que siempre aportan tanto valor y que siempre enseñan tantas vainas verdes a toda la familia verde del país. Hoy tengo en cabina a alguien que segurito ustedes han visto por ahí en algún post de las redes, en alguna grabación en algún evento de sostenibilidad, porque siempre está metido en vainas verdes. ¿Cómo estás, Guillem?
0: Muy bien, muchas gracias. Un placer acompañarles.
1: Gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntame de una vez, así, friendo y comiendo, para que la gente como que te conozca en lo personal. ¿Quién eres tú? Preséntate.
0: Bien. Yo soy un producto importado, primero de todo, <risas> ya lo descubrieran por el acento. Yo soy de Barcelona, hace seis años y medio que estoy aquí en el país. Vine, pues importado por una dominicana, como tantos otros. <ríe> ah, felizmente casado con ella y felizmente enamorado del país también. Qué suerte que, que caí aquí. Muchos me conocerán por ser profesor de Barna Management School, la escuela de negocios. Yo dirijo la parte de estrategia y el programa de posgrado en dirección general allá, y también soy el director del Centro de Investigación en Sostenibilidad. Yo soy licenciado en Derecho, licenciado en Administración de Empresas y, entre otras titulaciones, soy doctor en Economía. Y, bueno, soy un, un hombre curioso, un apasionado del saber, y el problema que hay en que te guste saber es que a más aprendes, más sabes que sabes poco. Y es un círculo vicioso o virtuoso, depende de quién de la familia te lo diga, de seguir leyendo, investigando, pensando, hablando y preguntando.
1: ¡Qué chulería! Me encanta tu descripción sobre ti. O sea, te autoconoces y te sabes autodescribir. Porque hay muchas veces que la gente como que, espérate... ¿Cómo que? Quién, ¿Quién soy yo? Vamos a entrar en un dilema filosófico. Es
0: una pregunta difícil, la verdad que sí.
1: <risa> Pero tú, ¿cómo que la tenías practicada? Porque es que te conoces súper bien y te describe súper bien.
0: Bueno, ver, espero que sea curada la descripción.
1: <risa> <risa> Gracias, de verdad. Me encantan varias cosas que mencionaste, sobre todo lo de la curiosidad por mantenerte aprendiendo y la humildad de reconocer que no lo sabes todo. ¿O que estás lejos de, de saberlo todo cada vez que aprendes algo nuevo?
0: Sí, sí. No, sí. Cuando uno va aprendiendo se va dando cuenta que, que no lo sabe todo y que jamás lo va a saber todo. Y a mí me encanta mi trabajo, porque yo soy profesor, pero no un profesor de universidad. Soy profesor en una escuela de negocios donde trabajamos con el método del caso, que consiste en juntar a muchos directivos con experiencias, niveles de dirección parecidos, y cuando tienes una aula con tanta gente preparada, con tantos años de experiencia acumulada, el profesor tiene mucho que preguntar, muy poco que aportar. Entonces a mí me encanta mi trabajo porque yo me pongo día a día junto con un grupo de gente preparadísima y les hago preguntas y preguntas y preguntas. Y ellos no aprenden de mí, aprenden de ellos mismos, de sus compañeros, de las experiencias vividas, de la forma en la que cada cual enfrenta los problemas y toma decisiones. Y a mí me permite cada vez seguir aprendiendo. Soy un profesor que está allá para aprender y para preguntar, no para explicar.
1: Me encanta, me encanta. Y creo que compartimos esa visión. En una vaina verde, cuando educamos, siempre decimos: aquí vamos a co crear conocimiento. Aquí no viene el típico, la típica postura del maestro saberlo todo que viene a enseñar. Ya eso está muy desfasado. Si tú que escuchas eres uno de esos maestros, actualízate, por sí. favor, y permite que, sus, que tus estudiantes, ¿verdad?, que el equipo al que tú estás instruyendo también comparte entre ellos. Hay muchísimas veces que hay tanto, como tú mencionas, conocimiento en la sala que si no se comparte entre los que están en la sala, se queda ahí. Y no solo conocimiento por estudios, experiencias que compartir, que te permiten aprender a ti sin tener que vivir esa experiencia. Y qué bonito cuando uno genera esa posibilidad de que se comparta.
0: Es algo excepcional, realmente, si hay profesores aquí escuchándonos, qué bueno si lo hacen y si no lo hacen, que lo intenten, porque preguntar transforma la profesión completamente y pasas de ser un altavoz a, a ser un polo de atracción de conocimiento y tu trabajo pasa a ser cómo organizarlo y distribuirlo correctamente entre todos los participantes.
1: Totalmente, totalmente. Y qué bonito, qué bonito rol, de verdad. Todavía hay muchas personas que piensan, estamos en República Dominicana, ¿verdad? Un país que tiene muchas oportunidades de mejor en muchos aspectos. Y todavía hay mucha gente que piensa, eh, cuando escucha sobre todo a un joven que quiere ser profesor eh, o académico, o cualquier profesional que quiere dedicarse a la academia, a la docencia, y no a ejercer como profesional activo, todavía se juzga mucho, porque dicen, no, tú te vas a morir de hambre, o sea, ¿para qué te dedicas a eso? ¿Tú tienes algún mensaje en particular que compartir con personas con ese tipo de pensamientos?
0: Hay mucho futuro en la educación, sobre todo en la educación superior, esto no, no lo digo yo, esto lo estuvieron comentando... Algunos de los mayores propietarios de fondos de inversión del mundo. De hecho, hace unas pocas semanas ha empezado una, un movimiento de adquisición por parte de fondos de inversiones de escuelas de negocio y de universidades en España. Le ven mucho atractivo. Y sí, estamos en República Dominicana. Hay mucho más respeto a los profesores aquí en República Dominicana que en Europa, por ejemplo, pero sí es verdad que están mejor pagados en Europa que aquí pero es una profesión que va a tener su futuro y en la medida en, el que, en la que uno se respeta y respeta su rol dentro de la sociedad, yo creo que hay la posibilidad de desarrollarse y que aunque no sea solo ganándose la vida dando clases, el académico tiene una forma de pensar, unas capacidades de absorción y de organización del conocimiento que sirven más allá del aula. Y la academia, que es algo que aquí en Dominicana se tiene que ir desarrollando y se está haciendo, tiene que ir más allá del alumno y tiene que empezar a trabajar con las empresas, con los entes públicos, con organizaciones sin ánimo de lucro, para generar valor más allá de la propia interacción estudiante-profesor.
1: Me encanta, me encanta generar valor, clave. Que la intención sea generar valor es clave para que realmente sea y, y tenga un impacto de transformación.
0: Sí, mira, yo toda mi, mi infancia la pasé mirando pajaritos. Yo soy un enamorado de los animales y lo que tenía más cerca en mi casa, uh, soy de un pueblo muy cerquita de Barcelona y había muchos pájaros. Y enseguida me regalaron, cuando era muy, muy chiquito, apenas sabía leer, pero me regalaron una guía de, de ornitología, de estudio de aves, y allá me la pasaba yo yendo la montaña y viendo los pajaritos, entonces era algo que me llamaba mucho la atención. Mi familia siempre creyó que yo iba a ser biólogo, zoólogo o algo así. Pero fui teniendo la curiosidad de, de por qué estos animales se comportan así, por qué el ser humano tiene una interacción que está lejos de ser positiva con estos animales. Entonces fui teniendo esta inquietud de por qué el ser humano actúa como actúa hacia la naturaleza, viendo que había algo que no funcionaba. Y algo me hizo pensar que no era a través de la biología, el estudio de la naturaleza donde llegaría a entender esto, sino a través del de conocimiento del sistema económico, que es lo que hace que las personas actúen y que es lo que permite a las personas recibir soluciones a sus problemas, la economía. Entonces, estudié derecho y estudié administración de empresas. Después hice un posgrado en contabilidad, que es el sistema de información que permite a los directivos de las empresas tomar decisiones. Y a partir de aquí hice también otro posgrado en dirección, una maestría en economía y el doctorado. Todo ello yo creo que me ha ido permitiendo entender que el ser humano busca solucionar sus problemas. Individualmente somos un animal muy limitado, bastante triste la verdad porque solos la persona sola no, no es capaz ni siquiera de sobrevivir, necesitamos de una comunidad. Entonces una empresa hay que entenderla como un grupo de personas que juntan sus esfuerzos y conocimientos para alcanzar soluciones, fines superiores a los que alcanzarían como individuos. Entonces, una empresa hay que entenderla como este grupo de personas organizadas para alcanzar soluciones para otras personas, lo que llamamos el mercado. ¿no? La demanda de soluciones, las empresas la cubren. Entonces, es muy importante entender que esto es, es valioso. ¿sí? Las empresas generan riqueza. Después tenemos otras entidades, otros tipos de organizaciones humanas como las ONGs, las entidades, instituciones religiosas, las instituciones públicas, los gobiernos, que no generan o generan mucho menos riqueza, pero están llamadas, uno, a poner límites en la forma en cómo se genera esta riqueza y dos, a distribuirla, que son partes muy importantes, pero siempre hay que tener claro… Quien genera la riqueza principalmente es la empresa, sobre todo la empresa privada. Entonces, qué bueno que seamos capaces de decir, ok, una cosa es el activismo, el activismo ambiental y social es absolutamente necesario para poner el foco de atención en qué es lo que se hace bien, qué es lo que se hace mal y cómo mejorarlo, pero por el otro lado también hay que apoyar a las empresas para que aprendan a brindar estas soluciones a la sociedad de una forma, con una operación que sea regenerativa ambientalmente y que permita el desarrollo social. Y aquí es donde yo me concentro, en enseñar a los empresarios, a los directivos, a diseñar estrategias empresariales que impacten positivamente al entorno.
1: Me encanta. Una pregunta. En tu experiencia, ¿verdad? Y parece una pregunta absurda, pero te la tengo que hacer. ¿Desde la Academia se puede aportar al desarrollo sostenible?
0: Bueno, yo creo que lo estoy haciendo.
1: <ríe> ¿Y desde el sector privado se puede realmente buscar la sostenibilidad?
0: Me atrevería a decir que es la única forma de buscarla.
1: ¿La única forma?
0: Fíjate, si la empresa es la que genera la riqueza, la que genera el mayor valor, es a través de ella que tenemos que, que subsistir, es en ella que tenemos que apoyarnos. Y lo que van a hacer los gobiernos es legislar, poner límites a su capacidad de acción, que hay que ponerlos, desde luego. Y lo que van a hacer las ONGs es monitorear lo que se está haciendo. Los medios de comunicación van a tomar ese monitoreo y van a explicar a los consumidores de la empresa cómo la empresa a la cual ellos consumen está desarrollando su actividad y cómo está perjudicando o beneficiando el entorno. Entonces hay distintos uh, grupos de personas que están llamadas a dar un control y una, una guía de hacia dónde tiene que ir la empresa, pero al final es la actividad de esta empresa privada la que va a impactar positiva o negativamente. Y en la medida que seamos capaces de entender, y esto es lo que estamos haciendo en Barna Management School y en muchas otras escuelas de negocios del mundo, estamos empezando a ver que lo que siempre habíamos explicado, que es cómo maximizar la rentabilidad para el accionista y ser un buen directivo quiere decir optimizar el uso de los recursos a la disposición de la empresa, es decir, a comprar activos y operarlos, ...para maximizar el dividendo y la generación de riqueza para el accionista. Esto está muy bien, es una parte de la ecuación. Pero aparte de eficacia y eficiencia, las decisiones que toma un directivo... ...tienen que ser consistentes. ¿Qué quiere decir? Por un lado, cuando un directivo toma una decisión, que es su principal función... ...un directivo tiene que tomar decisiones y hacer que se implementen. Esto es lo que hace un directivo. Pues estas decisiones tienen que seguir por lo menos tres criterios. El primero es que sean eficaces, que logren resolver el problema. Después tienen que ser eficientes, es decir, que no nos salga más cara la sal que el chivo, como dicen aquí. Y por último tienen que ser consistentes. Esto quiere decir que la decisión mejore al empresario y a la empresa y que pueda ser mantenida esta decisión en el tiempo. Y aquí es donde... Nosotros empezamos a integrar los criterios de sostenibilidad, sobre todo apoyados en los pilares ESG, Environmental, Social and Governance, uh -huh. ¿no? y lo que estamos buscando es que cuando un directivo tenga que tomar una decisión de negocio para resolver un problema, tenga en cuenta que tiene que ser una solución que arregle el problema, que tiene que ser costo efectiva, pero que también tiene que poder mantenerse en el tiempo y ayudar a la empresa a lograr sus objetivos a largo plazo a través de esta solución. Entonces, si esta solución no ayuda a la regeneración medioambiental, si esta solución se apoya en la extracción de riquezas de las comunidades de alrededor, esta solución a largo plazo no es consistente. Claro. Entonces, lo que estamos buscando en las escuelas de negocios es esto, hacer que no solo se piense en la rentabilidad, sino que se piense también en la sostenibilidad.
1: Me encanta. Y la verdad coincido, coincido totalmente. Escuchándote hablar, recordaba el libro de Jake Hill, que recientemente publicado, El gigante dormido dentro de la empresa. Muy ¿verdad?
0: recomendable.
1: Que me encanta, porque es que... Se suele, sobre todo desde los ambientalistas, título que no me gusta para nada. Eh, ¿Verdad? Porque ¿qué es un ambientalista? ¿Qué te hace ambientalista? Te lo dices tú, te lo autodefines tú o te lo da alguien que te valide que realmente lo eres. Pero, sobre todo el uso, no es el término, es el uso que se le ha dado comúnmente al término, lo que me molesta un poco. Pero leyendo el libro de Jake, yo me di cuenta qué tan cierto es, ¿Y qué tanto coincido yo? Y coincidimos en una vaina verde y por lo que desarrollamos una línea de negocio de asesoría para trabajar con empresas y con empresarios para ayudarlos a realizar un diagnóstico de línea base que te permita ver tu foto, cómo estás ahora en base a, a buenas prácticas internacionales, no en base a lo que dice la ley, que lo que dice la ley de este país es sumamente permisivo y básico, sino en más allá, para convertirte tú como empresa en un referente y que eso tenga un impacto reputacional, verdad y un impacto directo en números, en ventas. Pero leyéndolo, nosotros como que desde los extremos, sobre todo ambientalistas, a veces tendemos a creer que la empresa es el culpable, porque es la que extrae el recurso, la que explota, la que crea contaminación, emisiones, en y, mayor magnitud. Y lo es. Y es así. Pero, ¿qué otras cosas hace la empresa? O, ¿cómo cambia lo, el impacto de la empresa cuando hace las cosas diferentes? Y ahí es que tenemos que apuntar.
0: Si la empresa produce una solución que es esencial para la comunidad, para la sociedad, tiene que producirla. Entonces, este bien, este servicio que genera la empresa, tiene que, que brindarlo a la sociedad. La cuestión es ver cómo mejoramos la operación que genera este bien o este servicio. Y aquí entran los activistas, son personas que se dedican mucho al monitoreo, al control, que saben qué efectos tiene determinada acción sobre el medio ambiente o la sociedad, es un grupo importantísimo de control de la actividad. Están las universidades, que cada vez más aquí en Dominicana vemos también que ya ofrecen titulaciones, ofrecen programas muy técnicos, que es a lo que están llamados la, las universidades, a especializar personal con conocimientos técnicos sobre un área concreta. Sí, esto es lo que hace la universidad, hacer que una persona sepa mucho de muy poco. Uh -huh. ¿Eh? un, por ejemplo, licencian a un médico, que va a ser una persona que sabrá de medicina, este médico se especializa en cirugía, va a saber mucho de cirugía, poco de las otras ramas de la medicina, se especializa en cirugía ocular, entonces va a saber mucho de un tipo de cirugía muy concreta y esto es lo que te permite la universidad, hacer y crear grandes especialistas y estos especialistas en temas medioambientales y sociales son fundamentales para enseñarle a la empresa cómo hacer el switch de ciertas actividades a otras que sean más respetuosas con la sostenibilidad. ¿Qué hacemos desde las escuelas de negocio? Nosotros hacemos el proceso inverso, nosotros enseñamos muy, o de muchas cosas muy poquito. Un directivo tiene que tener una visión holística de la empresa, una visión periférica, tiene que ser capaz de entender por arriba todos los puntos de la empresa, pero nada en particular y en concreto en profundidad. Entonces, lo que buscamos desde la Escuela de Negocios no es el control, como hacen los activistas, no es el conocimiento técnico, como se brinda en las universidades, sino que es este conocimiento estratégico directivo que permita transformar los objetivos, la visión que tiene la empresa de sí misma y a partir de aquí crear un marco estratégico que le permita ser consistente en el tiempo a nivel de sostenibilidad.
1: Me encanta que hayas aclarado la diferencia entre universidad y escuela de negocios, que mucha gente todavía tiende a confundir los objetivos de ambas instituciones. Y me quedo con algo. Realmente que un directivo tenga ese poco conocimiento, por decir poco, pero al final no termina siendo tan poco, ese poco conocimiento de muchos temas le permite tomar mejores decisiones que como tú bien mencionaste, es a lo que está llamado el directivo a tomar las decisiones y a verificar que se implementen. Que me encantó la forma tan sencilla en la que describes la función. Que muchas veces, y te lo digo yo como líder, ¿verdad? del equipo de la empresa Una Vaina Verde. Muchas veces todavía en esta fase de transición entre emprendedor y empresario uno comete el error de meterse tanto en la operativa que pierde esa visual desde arriba que debe tener un buen directivo. Y qué bueno que desde Barna y qué bueno que tú lo hayas traído a la mesa para recordarlo. Porque nos escuchan muchas personas que dirigen empresas, que a veces están haciendo ellos el trabajo que deben delegar en otros. Y hay mucho, mucho que mejorar ahí. Ahora te pregunto algo en la experiencia directa con directivos. ¿Realmente tú has sentido en los años que tienes en el país verdad, y en la incidencia que han creado ustedes desde Varna, que los directivos están más conscientes del impacto de sus decisiones o sigue habiendo todavía demasiado greenwashing, de parecer pero no ser?
0: El greenwashing es un riesgo que existe y, y es muy común que se dé, pero también yo creo que es sintomático de que algo está cambiando hay algo, aunque sea darse cuenta a través de la reputación y la comunicación de que la sostenibilidad es importante, ya es un puntito. Ya esto permite que haya un departamento, muchas veces el de comunicación, lamentablemente, pero que también tiene a su cargo ese título de sostenibilidad. Entonces, es malo el greenwashing, sí, pero también es sintomático de que algo se está moviendo. Y más allá de este greenwashing, que se da en muchas empresas, yo sí veo que el empresario dominicano y el directivo dominicano entienden qué es lo que está pasando, entienden esta conciencia de que los recursos son muy limitados. Y al formar parte de esta isla, pues creo que todavía se acentúa más esta noción de que las cosas son limitadas, de que mi terreno es muy limitado y no puedo extraer dañándolo constantemente. Y es muy interesante lo que pasa aquí en Dominicana. Al dominicano le encanta flagelarse. ¿eh? No, estoy harto de escucharlo, estoy en clase y en la calle. No, porque aquí las cosas se hacen así y esto está mal, porque al dominicano no entiendo no sé qué. Es común en todo el mundo los errores del dominicano. Y el dominicano tiene grandísimas virtudes. Y una de estas virtudes, o por lo menos algo que a mí me genera mucha curiosidad, y estoy intentando identificar bien de dónde viene y si realmente es positivo, que yo creo que sí, es que en Europa la sostenibilidad nace y se cuida a través de las instituciones públicas. Allá donde hay empresas solas, poca sostenibilidad uno verá. Y donde hay el Estado, verá mucho cuidado por, los, por la sostenibilidad. Aquí en Dominicana es casi al revés. Uh -huh. Tenemos un esfuerzo muy grande por parte de los empresarios que van mucho más allá de lo que exigen las leyes y tenemos un gobierno que está haciendo sus esfuerzos, pero es que es lento y que le faltan recursos para fiscalizar el cumplimiento de estas normativas que ya bastante laxas son. Entonces, vemos que el empresario de mutuo propio está yendo mucho más allá de lo que le pide el gobierno. Es así. Y que los principales esfuerzos en transformación sostenible del país vienen del empresariado privado. Y esto es absolutamente opuesto a lo que se ve en Europa. Es muy interesante y creo que es muy, muy alentador.
1: Me encanta. Y coincido también. Es bueno recordar a las personas que nos escuchan que de repente no tienen conocimiento. La sostenibilidad en este país sigue siendo voluntaria. A nivel legislativo, a nivel legal... Todavía no hay algo que te imponga ser socialmente responsable. Recientemente, recientemente ya aparece una figura en una legislación que es ley, pero todavía los mecanismos de implementación no están muy claros, que es la ley de gestión de residuos, ¿verdad? Que ya empieza a vislumbrar una figura de responsabilidad extendida del productor, comercializador o importador. Pero eso es reciente, señores. Y todavía, como les dije, esa ley no es implementable. Todavía la implementación... Solo ha empezado por la parte de cobro a las empresas, no por la parte de en qué se van a utilizar esos fondos. Y, y es bueno que la gente lo sepa, que sepa, que de repente tenemos como sociedad, como Estado muchas veces, como organismos en multilaterales, como en organizaciones de la sociedad civil, ese dedo acusador siempre listo para acusar a las empresas por lo que no hacen. Pero también hay que tener conciencia y, y objetividad en ver que mucho de lo que hacen es voluntario.
0: Sí, también te diré una cosa, en el centro hacemos visitas a empresas, reunimos grupos de directivos y lo llevamos a conocer iniciativas de sostenibilidad de empresas destacadas del país. Allá vemos cosas que se hacen bien, cosas que se deben mejorar, lo decimos abiertamente, aunque nuestra función allá es conocer, no es fiscalizar. ¿Qué nos encontramos a veces? Con empresas que tienen muy mala reputación o han tenido muy malas campañas en las redes, por cosas que no están haciendo o que están haciendo bien. Y vemos que a veces se utiliza la sostenibilidad para movilizar a comunidades, para movilizar a grupos de, de consumidores con finalidades lejos de la propia sostenibilidad, incluso opuestas. Y hemos visto casos de empresas que están haciendo un servicio importantísimo para el medio ambiente y que esto se utiliza en su contra manipulándolo para poder... ...mantener negocios que eran mucho peores a nivel ambiental y que se ven amenazados por estos negocios más amigables ambientalmente. Entonces, cuando uno ve también estas movilizaciones en las redes sociales y campañas, tiene que ser muy cuidadoso. Porque en este país si sí hay muchos intereses cruzados y hay prácticas a veces muy dañinas que pensando uno que apoya una causa ambiental la puede estar perjudicando.
1: Totalmente, totalmente. Y qué bueno que lo mencionas. Me ha encantado esta conversación, debo decirte de forma intermedia. Qué bueno que lo mencionas. Muchas veces nosotros en la pasión y en las ganas de aportar, aportamos a desinformar, aportamos a tener el dedo acusador a alguien que no lo merece y que luego tú no eres la misma persona que comparte luego la publicación que dice que no era así, que tú mentiste o que publicaste una información que era errada. Entonces, seamos cautos y tratemos de curar el contenido. Yo sé que aquí hay muchas debilidades de investigación. Yo sé que aquí tenemos muchas debilidades de curar y de verificar si una información es válida y verás o no lo es. Pero por lo menos, dúdalo. O sea, intenta dudarlo. Y hay muchos profesionales que han demostrado ser competentes y que han demostrado sus intereses reales, que están ahí disponibles a, a ti, a un DM, a mandar un, un mensaje de decir, óyeme, en esta reforestación se utilizó una planta que era o no era. Deja tú de estar diciendo, no, mira, están utilizando una planta que no en tal sitio, cuando tú ni siquiera has preguntado cuál es el sitio realmente. O sea, son pequeñas cosas que nosotros a veces nos hacemos eco de, sin tener plena conciencia, como tú mencionas, de si hacemos bien o mal. A mí me gustaría que para cerrar, invitaras a las personas a conocer el Centro de Sostenibilidad de Barna, que me encanta el trabajo que están haciendo, me encanta la cantidad de conversaciones de valor que ustedes abren. Y no solo conversaciones, sino articulación de muchos actores para implementar mucho de lo que se habla.
0: Sí, en Barna tenemos este Centro de Investigación en Sostenibilidad, lo pueden buscar en Instagram, en LinkedIn y tenemos cuatro pilares principales de acción. El primero es la docencia, es a lo que estamos llamados, lo de ese número cuatro educación de calidad. Queremos impactar a través de esta educación para mejorar la sostenibilidad ambiental, social y económica del país. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Introducimos nuevos casos, nuevas materias en todos los ejes temáticos que traten temas de sostenibilidad. Después tenemos el pilar de la investigación, es algo muy importante para las instituciones de educación superior investigar. Y lo que decíamos, salir de las aulas para aportar valor más allá de los propios participantes. Y aquí pues, a, nos dedicamos a escribir casos, a documentar prácticas, a hacer investigaciones de distintos tipos. Después tenemos la operación de BARNA. ¿no? Nosotros tenemos también que dar ejemplo y ser sostenibles. Entonces, Intentamos a nivel interno, desde el centro, ir promocionando todas estas buenas prácticas que nos permitirán desarrollarnos. Y el último pilar es el de crear una comunidad directiva que esté preocupada y que actúe de forma conjunta con alianzas para mejorar la sostenibilidad en el país y esto lo logramos pues como dices a través de conferencias de webinars de nuestro propio podcast de articular actividades investigaciones y también de realizar estas visitas que están teniendo mucho éxito a distintas empresas y con lo que estamos logrando con todo esto pues es ir creando estos lazos entre distintos actores de sector privado sector público intersectoriales a, con los activistas y todo esto pues ir creando esta masa, este cultivo que vaya dando sus frutos independientes de, del centro porque nosotros aunque somos el centro de investigación en sostenibilidad no queremos ser el centro de nada simplemente ir aportando ese, ese abono para que después los directivos vayan arraigando en el tema de la sostenibilidad y puedan dar las empresas frutos que también sean regenerativos.
1: Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, me gustaría que dieras un comentario final o una recomendación final que compartieras las redes nuevamente para que la gente siga el trabajo que están haciendo.
0: En las redes nos pueden seguir por arroba centro de investigación en sostenibilidad, tanto en el Linkedin como en Instagram, y como mensaje final, Sayuris, no sé qué decir. Hemos hablado de muchas cosas, pero yo creo que debería quedar el que sean curiosos. Tenemos muchísimas fuentes de información. Úsenlas de forma responsable y metódica para ir creciendo y mejorando cada día.
1: Muchísimas gracias. A ti. Un abrazo. Bye, bye. Adiós.